0: Make America strong again.
1: What que the Facebook exatamente? quando
0: a queixa
1: é feita quando
0: people through é e colleges. E o sistema não responde de forma cabal a essas mulheres. Portanto, este mito libertou uma série de, de, de mulheres que se sentiam envergonhadas, que se sentiam um, postas de lado, ou sentiam que o sistema não lhes ia dar uma resposta. E sentiram que tinham ali um movimento ao qual uh, se levantar. Não, não eram umas, não eram uma, eram muitas. Há uma realidade que é muito importante para nós, uh, uh, enquanto organização, que é a natureza extremamente associativa dos Estados Unidos da América, o, o, o trabalho voluntário um, que, que é algo tão enraizado portanto os afrodescendentes são um grupo de, de, de população que muitas vezes não eram sequer visíveis e contados nas estatísticas um, e, e o UNFPA acredita que a primeira e, profu, e mais profunda discriminação é a invisibilidade é não ser sequer considerado é não ser sequer e eu acredito que no, no local de trabalho, por causa de todos os papéis estereotipados, aquilo que se espera que as mulheres façam, mas sobretudo aquilo que se espera que as mulheres aguentem, um, ainda está muito longe daquilo que seria um olho bem treinado para detectar o um certo sexual no local de
1: trabalho. Me Too Black Lives Matter São palavras que neste tempo carregam histórias e fazem parte da nossa história comum contemporânea. São movimentos cívicos e também são marcas, ou como se diz nas redes sociais, hashtags. Representam ideias, lutas, visões do mundo. As causas não são novas, pelo contrário, são tão antigas como os maus a que respondem. As discriminações, as segregações, os maus-tratos, a desumanidade a que dão luta. Nos últimos anos, os movimentos Me Too e Black Lives Matter alcançaram uma ressonância global. Mas a sua cunhagem como símbolo dessas lutas tem uma origem, vem de um lugar. Não são causas exclusivamente norte-americanas, mas são marcas que chegam dos Estados Unidos. E são a consequência de uma história. Sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, tornou-se difícil contestar o lugar dos Estados Unidos como farol do mundo livre com a Guerra Fria, com o planeta partido em dois e o lado americano, das democracias, das liberdades, dos direitos, representando o lado certo. Mas mesmo no lado certo havia um lado errado. Mesmo quando os Estados Unidos eram a locomotiva das democracias liberais, uma parte da população norte-americana lutava pelo reconhecimento de direitos básicos. As lutas pelos direitos cívicos dos negros norte-americanos marcaram a década de 60 a década de 60 do século XX. Ou seja, um século depois da abolição da escravatura, a luta continuava, então, contra a segregação racial e preconceitos tão enraizados que pareciam naturais. Em 1963, a marcha sobre Washington fez história.
0: We hold these truths to be self-evident that all men are created equal.
1: In 1964, Lyndon Johnson fez história com the Civil Rights Act.
0: Congress passes the most sweeping civil rights bill ever to be written into the law and thus reaffirms the conception of equality for all men that began with Lincoln and the Civil War
1: 100 years ago. The negro won his freedom then. He wins his dignity now. Mas a história não acabou porque a discriminação não acaba por lei, nem o preconceito. Ao mesmo tempo que a população afro-americana lutava contra a discriminação com base na cor, outros lutavam contra a discriminação com base na orientação sexual, no género, na identidade de género, ou simplesmente pela autodeterminação sexual, pelos direitos reprodutivos, pelo direito ao planeamento familiar e a uma vida sexual informada. Neste episódio da Atlantic Talks vamos falar dessas lutas e da forma como, a partir dos Estados Unidos, ganharam ecos noutras partes do mundo. Para falar do impacto destes movimentos sociais que tiveram origem americana ou que tiveram nos Estados Unidos um acelerador global, convidámos alguém que tem um posto de observação global, as Nações Unidas, Mónica Ferro a portuguesa que é diretora da representação regional em Genebra do Fundo das Nações Unidas de Apoio à População
0: UNFPA is é passion
1: the people diversity and inclusion game changing innovative puts women and girls at the center UNFPA is saving lives Trata-se da agência da ONU que tem como primeira prioridade as mulheres desde as campanhas de eliminação de todo o tipo de violência sobre mulheres e raparigas até a promoção da saúde sexual e reprodutiva e de políticas de planeamento familiar. Uma agência que tem o foco principal nas mulheres e em particular nas mais vulneráveis cruza-se necessariamente com a questão das migrações, das minorias étnicas, desde logo os afrodescendentes mas também as muitas questões levantadas pela pobreza, pelo lugar dos mais jovens, pelas várias formas de violência sobre os mais frágeis. Olá Mónica, bem-vinda, obrigado pela sua disponibilidade para estar nas Atlantic Talks, ainda que à distância, a partir de Genebra. Olá Felipe. A A Mónica Ferro nasceu no Porto há 48 anos, é doutorada em Relações Internacionais, é professora universitária. Lecionava no ISCS, Universidade de Lisboa, quando deixou Portugal em 2017 para assumir a chefia do Escritório de Genebra do Fundo da ONU para a População. O Escritório de Genebra, explique se é uma espécie de sede europeia desta organização, sendo feita aí a articulação com todas as agências da ONU, as missões diplomáticas permanentes e organizações internacionais que têm representação. Naquela cidade de suíça. A Mónica Ferro foi também Secretária de Estado da Defesa no muito breve 20 Governo Constitucional, em 2015, e teve uma passagem essa mais duradoura pela Assembleia da República, onde foi deputada eleita pelo PSD.
0: Sra. Senhora Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, hoje continuamos a construir um Portugal melhor.
1: Mónica, vamos começar pelo princípio, que é sempre uma boa maneira de começar. O Fundo das Nações Unidas para a População tem como lema, e eu cito, contribuir para um mundo onde todas as gravidezes são desejadas, todos os partos são seguros e o potencial de todos os jovens é atingido. É um projeto ambicioso. Na prática, o que é e o que faz o Fundo das Nações Unidas para a População?
0: Obrigada, Felipe, para começar por essa descrição tão uh, bonita, Sobre a, sobre a minha organização, gosto de ver pelos olhos dos outros aquilo aquilo que nós fazemos. Nós temos um mandato muito amplo, fomos criados há 50 anos atrás, fazemos 51 anos este ano, e, e fomos criados para fornecer aos países dados estatísticos e tendências populacionais para que eles pudessem planear o seu processo de desenvolvimento. Mas rapidamente percebemos que falar de números significava falar de pessoas e, portanto, em 1994, na Conferência do Cairo, fizemos aquilo que muitos descrevem como uma revolução, uma revolução paradigmática, ou seja, passamos de números humanos para direitos humanos. E é em 94 que há, pela primeira vez, a definição do que é que é a saúde sexual e reprodutiva e do que é que são os direitos reprodutivos. E é exatamente nessa conferência que assenta esta agenda que nós temos hoje de garantir o acesso de todos ao planejamento familiar, garantir o acesso de todos a uma vasta gama de serviços que nos permitem realizar a nossa saúde sexual e reprodutiva, seja tudo o que tem a ver com a detecção de, de cânculos do útero, do de cânculos da, da mama, seja de funcionamento do sistema reprodutivo no seu, no seu total, mas também uma agenda de eliminação de todas as violências sobre as mulheres e as raparigas, vem também do a eliminação da mutilação digital feminina, do casamento infantil… É também no CAIRO que pela primeira vez se faz uma articulação entre desenvolvimento um, e migrações. É também uma das primeiras vezes em que se fala da necessidade de dar voz às raparigas, de um, tratar dos direitos e, das, uh, e dos desafios especiais das pessoas mais velhas. Portanto, 94 é um, para nós o que nos dá o nosso mandato, o nosso mandato em termos de direitos humanos, que é como se vê falar desde a realização de censos até um, trabalhar com a eliminação das várias violências, até garantir que todos têm informação, acesso e poder para tomar decisões em relação a se querem casar, se querem ter uma família, o espaçamento entre cada gravidez. Há aqui uma série de serviços e de, e de, e de políticas que são muito vastas e, e talvez mais recentemente, já com 20 anos, Uh, tornamos cada vez mais uma organização presente nos contextos humanitários e daí o enfoque que o Filipe há pouco deu das migrações.
1: E o NFPA, esta é a sigla, a sigla internacional do Fundo das Nações Unidas para a População, uh, está atualmente julgo que é em 150 países e olha sobretudo para os países em desenvolvimento e não tanto para os países ricos. Um, graças ao enorme salto que Portugal deu depois do 25 de Abril, já não está presente em Portugal, mas atuou por cá, certo? Uh, uh, até quando ia fazer o quê?
0: É uma história particularmente inspiradora. Eu, na minha vida anterior, a que o Felipe aludiu, eu dizia muitas vezes que Portugal tinha um, mais do que um direito de falar sobre um, saúde materna e sobre o investimento que é preciso fazer para realizar a saúde materna e para diminuir a mortalidade materna, eu dizia que Portugal tinha uma grande responsabilidade. E porquê? Porque Portugal também beneficiou do funcionamento destas grandes organizações. Foi exatamente graças ao trabalho da Organização Mundial de Saúde se guiada aqui em Genebra e com o Fundo das Nações Unidas para a População, que as nossas maternidades foram reformadas, que as nossas parteiras uh, foram treinadas, aliás, os primeiros contraceptivos são levados para Portugal através da cooperação com estas duas grandes organizações. E a verdade, Felipe, é que em 20 anos Portugal passou de ser de um país em que a taxa de mortalidade materna uh, nos emburdenhava uh, e nos fazia estar na cauda da Europa para sermos um dos países no mundo, no mundo onde é mais seguro estar grávido, estar grávido e dar à luz portanto isto dá-nos uma espécie de responsabilidade, nós sabemos como é que se faz e portanto o nosso exemplo pode ser inspirador para muitas paragens uh, do mundo e isto ocorreu no início da, da década de 70 uh, e, e uh, até que recebemos o, uh, o telefonema uh, a dizer, uh, bom Portugal uh, está tão bem que vamos que já não precisam deste tipo de de cooperação e, portanto, vamos, vamos sair. Era Leonor Beleza, a Ministra da Saúde, que recebe este polifenema e que me dizia exatamente que a primeira coisa que pensa é e agora quem é que vai substituir o tipo de apoio que, que estas organizações têm andado a Portugal, imediatamente com os contraceptivos. Portanto, o nosso trabalho é um trabalho que queremos que seja o mais curto possível. Um, ajudar os países a se autonomizarem nestas áreas e sair uh, quando já não precisam de nós. Eu, portanto, digo sempre que um dia feliz é quando um recebemos a, a, a informação de que já não
1: precisamos estar num determinado país. Este podcast uh, foca-se bastante uh, uh, nos Estados Unidos, até pela, pela, pela natureza uh, de ser um podcast da, da, da FLAD. Uh, nós sabemos que ainda, ainda a administração norte-americana tem uma relação difícil com algumas instituições multilaterais em geral, com as Nações Unidas e algumas das suas agências em particular, mas eu também li que os Estados Unidos são o maior doador mundial na área da saúde materna e da da eliminação da violência contra as mulheres, é mesmo assim?
0: É mesmo assim, os Estados Unidos têm tido nestas matérias e têm tido uma história muito ligada à nossa, um, têm sido grandes doadores, têm sido grandes condutores das grandes políticas globais e são, de facto, o maior doador no mundo um, em termos de programas de saúde e, e como o Filipe bem enquadrou, nos países em desenvolvimento, a saúde materna e a saúde infantil são sempre desafios muito grandes. Eu digo sempre que um dos bons indicadores de desenvolvimento de um país é a saúde materna. Um país onde uh, as mulheres uh, morrem por causas que hoje em dia são mais de 90% evitáveis, não é um país desenvolvido. E, e, portanto, este, este registro um, é, é algo que se pode fazer e, e de facto, uh, o trabalho dos Estados Unidos, quer em termos de políticas, quer em termos de financiamento... É, é de facto
1: inspirador. Os Estados Unidos eh, ainda funcionam muito como um, um definidor de tendências globais em muitas áreas. Eh, temos falado disso neste podcast: da política à cultura, da economia às tendências sociais. Eh, isto, também, isto, isto também acontece nesta área dos direitos reprodutivos e do planeamento familiar?
0: Ai, sim, de uma forma extraordinária. A maior parte dos movimentos um, a favor da, do acesso ao planeamento familiar. A maior parte da pesquisa científica na década de 60 fez-se nos Estados Unidos da América. Portanto, se olhar para organizações como a Organização uh, do Planeamento Familiar, a Organização Global nascida nos Estados Unidos, a maior parte dos movimentos a favor dos direitos reprodutivos nasce nos Estados Unidos, o um movimento feminista é um movimento de marca norte-americana. Hey! Oh! The women's liberation movement organized several groups to protest the Miss America pageant as a symbol of society's exploitation of women as sex objects. It's a popular protest. Uma das áreas que nós trabalhamos e que um, e, e que nasceu nos Estados Unidos, o é um movimento global um, de alerta uh, para o HIV é um, é um movimento que nasceu nos Estados Unidos e que se tornou total como global. Que eu acho que alguns de nós até já criam dificuldade em lembrar nos lembrarmos que nos nascemos nos Estados Unidos. FDA, come delay! 52 will die today! Release the drug! Silent equal debt! 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 Nós trabalhamos muito na área da prevenção do HIV. É a nossa área de, de trabalho específica, uh, com o Fundo Global e uh, com o Programa Conjunto com uh, a ANUCIBA. Mas, mas a verdade é que o movimento nasce uh, nos Estados Unidos da América. E, e portanto todos estes movimentos a favor dos direitos sexuais, os movimentos LGBTI, um, que são também uma parte importante do nosso trabalho. As political parades go, it was a little unusual. Harvey Milk, on his way to City Hall, be sworn in as a supervisor in San Francisco. Muitos dos seus acompanhantes estavam na parada, ou vendo-o passar. A seu lado, o seu gay lover. Milk tocou 12 candidatos em seu distrito para ganhar eleições para o Board que runa esta cidade e county. Uh, os movimentos a favor da justiça reprodutiva, uh, estes movimentos agora muito liderados por mulheres afro-americanas, -afro nativo-americanas, asso-americanas, foram movimentos nascidos nos Estados Unidos. Há uma realidade que é muito importante para nós, uh, uh, enquanto organização que é a natureza extremamente associativa dos Estados Unidos da América, o, o, o trabalho voluntário, um, que, que é algo tão enraizado no norte-americano, uma realidade muito um, distante da realidade europeia, aquilo que se chama as doações individuais. Um, o Felipe vai ao Central Park e, e caminha no Central Park e os bancos foram todos doados por alguém, vai a um museu Portanto, isto é algo que está profundamente enraizada na, na, na cultura norte-americana e que é algo que faz com que estes movimentos, às vezes, inorgânicos, não é? E que surgem espontaneamente. Eu, eu li um artigo que chamava estes movimentos, os movimentos de alpendre. É como se os dois estivéssemos a discutir um, uma guerra e, e decidíssemos que é preciso fazer um movimento uh, contra aquele, aquele conflito em específico enquanto estávamos os dois sentados no alpendre, Portanto, é esta cultura profundamente associativa que faz com que estes movimentos que nascem nos Estados Unidos passem esta fase de emergência. Nós temos muito, muitos movimentos que não passam esta fase inicial da tomada de consciência.
1: E são, e são movimentos que são alheios uh, a, aos decisores políticos. Na verdade, o que os decisores políticos e as políticas públicas têm que, têm que se pronunciar a seguir é se seguem, se ajudam ou se contrariam esses movimentos. Mas a, a gênese é popular, é basista, é inorgânica.
0: Essa, essa é, uma, é uma faceta muito importante destes movimentos, é que é isso, é, é um movimento basista, talvez a melhor definição para grassroots seja exatamente essa. Uh, nunca me tinha ocorrido, mas obrigada, Filipe, acabou de me facilitar a vida.
1: Também não me tinha ocorrido até agora.
0: <risos> mas, é, mas é exatamente isso, é essa ideia de que estes movimentos surgem, um, quer como a resposta a um mal social que é identificado com o qual nós nos identificamos muito, mas muitas vezes não temos que nos identificar com esse movimento. Repare, o movimento, aquele que ele viu pelos direitos civis e políticos da década de 60, tinha muita gente não negra que acreditava profundamente no movimento e fez com que o movimento tivesse uma repercussão ainda maior. Os movimentos feministas, muitos homens no movimento feminista, não é preciso ser mulher para ser feminista, não é? mas muitos destes movimentos não há necessariamente uma, uma identificação com eles, há esta consciência de que há um mal social e que nós, em conjunto, temos o poder para o mudar. E depois há alguns que interpelam o poder político, como bem diz, e o poder político deve uh, responder, muitas vezes porque estes movimentos, isto é muito interessante, eu vi isso em Portugal também, muitos destes movimentos têm respostas muito criativas e, muitas inova e muito inovadoras que pensam fora da caixa e muitas vezes os políticos estão pensados para preservar, para conservar o que está e o que pensar fora da caixa é disruptivo e portanto gera alguma, uh, alguns anticorpos.
1: Vamos falar de, de, desses dois movimentos uh, cívicos que marcaram a vida política e social nos últimos anos nos Estados Unidos e a forma como, um, como eu referi no início, como influenciaram a discussão e a percepção pública dessas causas. Uh, sugiro que comecemos pelo Me Too. Stop the Hundreds sexual Hollywood. Em outubro de 2017, quando a atriz Alissa Milano escreveu no Twitter uh, se, forem, se foram vítimas de assédio ou de violência sexual, escrevam a hashtag MeToo em resposta a este tweet. Milhões de mulheres replicaram essa hashtag e houve quem falasse num momento histórico de mudança. Foi um momento histórico de mudança?
0: Foi um movimento histórico de tomada de consciência. Um, um, estas, estas causas, sejam elas quais forem, um, precisam sempre de porta-vozes e, e precisam que apareça alguém que de uma certa forma as normalize, ou seja, todas as mulheres que tinham sido vítimas um, de assédio ou de violência sexual, se puderem identificar um, em mulheres vocais, em mulheres com uma forte presença pública, e isto... Um, retira algum do estigma, não é? Porque muitas destas questões do assédio sexual e da violência sexual vêm com um grande estigma para as vítimas. Nós muitas vezes falamos da dupla vitimização, que acontece exatamente quando a queixa é feita, quando o assédio é denunciado e o sistema não responde de forma cabal a essas mulheres. Portanto, este mito libertou uma série de, de, de mulheres que se sentiam envergonhadas, que se sentiam. Um, postas de lado, ou sentiam que o sistema não ia dar uma resposta, e sentiram que tinham ali um movimento ao qual uh, se montava, não eram uma, não eram uma, eram muitas, e, e isso foi uh, particularmente interessante de ver a forma como se estendeu, e é claro que o Filipe acabou de dar parte também da resposta porque é que este movimento se tornou global, um, tão rapidamente, foi a plataforma uh, digital em que ela foi...
1: Uh, em, 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 há há aqui espaço. uma combinação de uma plataforma global, uh, imediata, uh, muito responsiva, e de um star system, que, que tem um, um poder mediático também, também uh, uh, muito grande. E, e provavelmente... Uh, como, como a Mónica diz, o facto de atrizes famosas de Hollywood, por exemplo, que têm voz, têm acesso às mídias, que são vistas como mulheres poderosas, ricas, terem assumido essa condição de vítimas, pode ter mudado a forma como o mundo vê o assédio e a violência sexual sobre as mulheres? Ou, antes de mais, mudou a forma como as mulheres olharam para a sua própria condição de vítimas? São duas coisas distintas. Uh, talvez tenha, uh, como a Mónica diz, uh, uh, contribuído para essa tomada de consciência das mulheres, mas também mudou a forma como o mundo olha para estes fenómenos?
0: Eu acho que foi uma combinação de ambas não só porque temos uma ideia muito hollywoodesca do que é que é a vida destas estrelas de cinema não é? mesmo que tenhamos dezenas de filmes em que se contam as atribulações pelas quais elas passam... A verdade é que toda a gente gosta de um final feliz e toda a gente gosta de ver um, o sucesso no fim do percurso e, portanto, ouvir estas mulheres denunciarem aquilo a que foram sujeitas e, e o tipo de pressão que sofreram para poderem atingir um, esse sucesso um, permitiu-nos identificarmos com elas. Talvez não tenhamos uh, sofrido assédio sexual, talvez não tenhamos sofrido violência sexual mas as mulheres sentiram todas, numa qualquer momento da sua vida, o que é que era uma estrutura patriarcal, o que é que eram as expectativas, o que é que eram um, os papéis de género estereotipados, aquilo que se espera de nós. E, portanto, isto permitiu romper essas barreiras. Uma das atrizes que, que, que foi particularmente vocal uh, nesta, nesta matéria, uma das atrizes americanas, a Ashley Judd, é a nossa embaixadora de, de Boa Vontade, e, e a nossa Embaixadora de Boa Vontade portuguesa, a Catarina Furtado, foi particularmente vocal também nestas matérias, portanto é algo do qual nós nos orgulhamos bastante de ter estas fortes.
1: Mas tenho uma dúvida muito genuína e o seu, o seu, o seu posto de observação pode ajudar-me a responder. Que impacto é que isto teve fora dos Estados Unidos e, sobretudo, que impacto é que teve fora do clube dos países ricos? Isto só, isto só foi impactante no chamado Ocidente ou foi mais longe do que isso? Isso.
0: Isto, em primeiro lugar, foi de facto muito impactante nos países do Ocidente. Eu posso dizer que aqui em Genebra nós temos uma rede de chefes de missões e de chefes de escritórios que se chama Campeões de Gênero e uma das coisas que todos nós temos que fazer é, por exemplo, assinar uma declaração em que nos recusamos a participar num painel que seja constituído só por um género. Por exemplo, eu não posso sentar num painel onde só estejam mulheres. Eu, quando organizo um painel, tenho que ter uh, representação uh, de ambos os
1: Eu já fui moderador de um programa de televisão e eu tinha exatamente a mesma posição, num programa em que eu moderno não há só homens.
0: Mas é isso, é exatamente, nós compreendemos que é preciso um esforço ativo e proativo, É um esforço consciente, nós quando montamos um painel, de repente olhamos e pensamos ups, só temos homens, ups, só temos mulheres. E portanto, nós, é, é, mas além disso, a partir desse momento... Toda a política de tolerância zero, como assédio sexual e evidência sexual, tornou-se um, absolutamente imperiosa um, em Genebra e em todo o sistema das Nações Unidas e em todas as nossas presenças no terreno. Nós temos, isso foi muito intensificado nos últimos anos, portanto eu não consigo provar a causalidade direta, mas a inspiração com certeza,
1: numa outra entrevista das Atlantic Talks com a rapper Capicua, falámos desta questão da, do, do impacto do, do Me Too, até porque ela uma música dela tornou-se, deu o nome a uma, a uma associação de, 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 de promotora de, de, destas causas, e, e ela chamava a atenção de que em Portugal o Me Too pode ter passado ao lado daquilo que é mais importante, que é o assédio das mulheres no local de trabalho.
0: Portanto, acho que aqui em Portugal não se faz o debate certo, Uhum. Um, vi muita gente apontar o dedo as essas exageradas feministas, histéricas o velho mito das feministas histéricas e exageradas
1: um, e vi poucas pessoas a falar de assédio sexual no trabalho Concorda com esta análise?
0: Esse, esse era sempre um tema um, que surgia nos, nos debates políticos um, há, há formas de assédio um, quando se está treinado para as detetar, elas são todas muito evidentes mas há algumas que são particularmente perversas porque são mais sutis um, um, a questão da, da pressão uh, para uma produção, a questão de um convite feito a outras horas, o um, um assédio sexual não se tem que traduzir numa ação concreta, ele existe e isso cria pressão, é, 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 é negativo para, para a saúde mental, é negativo para o bem-estar da, da pessoa. E eu acredito que no, no local de trabalho, por causa de todos os papéis estereotipados, aquilo que se espera que as mulheres façam, mas sobretudo aquilo que se espera que as mulheres aguentem, um, ainda está muito longe daquilo que seria um olho bem treinado para detectar o sério sexual é que local de trabalho. Provavelmente uma dessas áreas em que ainda está muito trabalho por fazer, mas, mas eu acredito que o poder político está muito alerta e os vários, um, as várias campanhas um, de eliminação da violência contra as mulheres têm tocado cirurgicamente em áreas muito
1: importantes, e esta é uma delas, com certeza. Uhum, há quatro anos a, a entrada em funções de Donald Trump foi marcada logo após o, a, a sua tomada de posse pela impressionante marcha da, das mulheres uh, em Washington.
0: Olá, futuro!
1: Estou tão de estar aqui como mulher an african-american woman my grandmother was a sharecropper she picked cotton in aberdeen mississippi my mother was a janitor and i am a descendant of them and i am here
0: in their honor to help us move forward and film the future
1: o caderno de encargos da Marcha das Mulheres era bastante mais vasto do que a causa feminista e sintetizava toda uma agenda progressista que do ponto de vista daquelas ativistas Trump põe em causa. Os direitos de minorias sexuais, dos imigrantes, dos negros e de outras minorias étnicas. E tem graça porque visto hoje era uma agenda premonitória, porque esses foram mesmo alguns dos temas que marcaram estes últimos quatro anos. O Mitu apareceu em 2017, o Black Lives Matter eh, já tinha surgido uns anos antes, mas acabou por marcar este ano, 2020, com a, a reação colossal à morte do George Floyd. Esse caso provocou manifestações pelo mundo fora, mas também uma reação institucional. Eu recordo que em julho houve uma reunião de emergência do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas para debater o racismo e a brutalidade policial, em que participou o irmão do George Floyd. Hi, my name is Falonis Floyd. Am I the brother of George Floyd? On May 25, 2020, my
0: brother was tortured and murdered by four police officers in Minneapolis, Minnesota, in the United States. I thank you for holding this urgent meeting, for the opportunity to
1: speak to you today. surpreendeu -a este impacto global a tantos níveis?
0: Um, Surpreendeu-me no sentido em que as respostas foram um, rápidas e institucionais, um, como, como eu dizer. O racismo sistémico, um, a violência policial é, é um fenómeno demasiadamente global, e demasiado longo para nós nos podemos surpreender uh, por eles. N não estou a fazer generalizações, uh, a verdade é que nós sabemos que, mesmo uh, no que toca a, ao treino das forças policiais, este é, é uma matéria cada vez mais presente e, 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 e há uma, uma uma adesão aos estándares aos, aos e aos princípios de direitos humanos que vem em crescendo. Portanto, é um progresso que a sociedade está a fazer. Mas, mas de facto, houve uma resposta institucional, como dizia o, o debate um, aqui no Conselho de Direitos Humanos, as várias intervenções que foram feitas e que mostraram como realmente um, a comunidade internacional uh, precisava de se recomprometer, se assim quiser, com, com esta matéria. Além dos exercícios vários que foram feitos dentro do próprio sistema das Nações Unidas, o secretário-geral das Nações Unidas foi muito claro, as organizações internacionais têm que olhar para dentro de si mesmas e têm que perceber não só na forma como nós implementamos o nosso mandato, mas na forma como nos comportamos nas nossas vidas uh, profissionais e nas nossas vidas pessoais, se nós estaremos a reproduzir um, este, estes, estes, um, estas violações de direitos humanos.
1: Pelo que eu percebi, no caso concreto do Fundo das Nações Unidas para a População, um, uh, dá uma atenção muito particular à questão dos afrodescendentes. Isso é porque tem a ver com o ADN desta, de, deste, deste, desta organização?
0: Tem a ver com, com o nosso ADN, tem a, ver com, tem a ver com o facto de nós termos uma ação sempre baseada em direitos humanos, e é disso que estamos a falar, e tem a ver com, a, com algo que é, que é muito importante, que é a questão da visibilidade ou da invisibilidade destas, destes grupos populacionais. Os afrodescendentes são um grupo de, de, de população que muitas vezes não eram sequer visíveis e contados nas estatísticas. Um, e, e o UNFPA acredita que a primeira e, e mais profunda discriminação é a invisibilidade, é não ser sequer considerado, é não ser sequer tido em conta. E, portanto, esse trabalho de nos, nos, nos censos, um, incluir questões, por exemplo, em que permitiam a autoidentificação. uma pergunta, perguntando, identifica-se com algum grupo étnico, algum grupo racial, isso permitiu um, quebrar esta invisibilidade que é uma das, é uma das reivindicações um, dos povos afrodescendentes, que é o direito a serem reconhecidos como um grupo específico. E depois nós tínhamos também uh, estatísticas já do nosso trabalho no terreno que nos diziam, por exemplo, que a percentagem de mortalidade materna neste grupo específico era muito maior do que em qualquer outro grupo, considerando a mesma idade, a mesma a mesma localidade. E, portanto, há aqui aquilo que nós chamamos de uma, uma sobreposição de discriminações, a chamada interseccionalidade. É exatamente isso, são discriminações que se sobrepõem. São discriminadas porque são mulheres, são discriminadas porque são afrodescendentes... E isto faz com que cada discriminação faz com que recue um passo atrás no acesso aos serviços e no acesso à, à voz
1: política. É interessante que refira isso porque esse debate também aconteceu em Portugal, ainda sem consequências, os próximos censos ainda não vão incluir a questão da, da identificação étnica e, portanto, se não, se não conhecermos a realidade, não percebemos onde é que estão os problemas. Um, outra área em que o Fundo para a População se tem destacado é o apoio aos refugiados e aos migrantes, em geral. Mais uma vez, nestas populações, que são particularmente frágeis, os mais desprotegidos, a Bom por ser as mulheres e, e os jovens. Se há uma política que podemos dizer que foi uma marca d'água da ainda administração norte-americana, tem a ver com os migrantes. Nestes quatro anos, a política restritiva em relação aos imigrantes e refugiados foi uma das bandeiras da administração Trump. Faço-lhe sobre isto a mesma pergunta que fiz em relação aos pontos anteriores. Isso dictou tendências?
0: Houve, uh, uh, nós trabalhamos de facto, estes, estes grupos, uh, em parceria com outras organizações, como o que eu bem dizia, porque eu digo às vezes de uma forma muito bruta, uh, as mulheres não param de ter sexo e de engravidar, uh, mesmo em contextos humanitários, mesmo em campos de refugiados, mesmo em centros de acolhimento, e muitas delas são, via, são violadas no percurso e mesmo enquanto estão nos campos, e portanto a necessidade dos nossos serviços um, é, é imperiosa, mais do que necessária é, é, é de facto imperiosa. E nós ajudamos também, um, eu creio que cheguei a, chegamos a conversar sobre isso, uh, nós ajudamos também, por exemplo, a desenhar os campos porque todo o portfólio de prevenção… Um,
1: os campos de refugiados, está a referir-se aos campos de refugiados. É,
0: todo o portfólio de prevenção da violência com base no género em contexto humanitário é gerido por nós, é gerido por, por uma equipa que está aqui no, no meu escritório. Um, a verdade é que sempre que há um, Estados que contestam uh, a universalidade dos direitos, que contestam o, o beck de direitos um, é que estas populações têm direitos, têm direito. Isso gera um efeito de, de contágio em outros, que podem-se perguntar se o Estado A não o faz, porque é que ele tem que fazer? E, portanto, a solidariedade internacional é, é posta em causa de cada vez que os Estados decidem não cumprir o que está acordado nos tratados de direito internacional, e muitas vezes as obrigações a que se, a que se comprometeram em sete em internacionais. Portanto, é sempre, é sempre lamentar ver essas, essas divergências ou essas políticas que, que não estão em linha com aquilo que nós sabemos ser os, as boas práticas de direitos humanos e serem aquilo que é preciso até para garantir a estabilidade e para garantir a segurança de um país. Nós sabemos que o que resulta de facto é a inclusão, o que resulta é a garantia dos direitos… O que resulta é o que aconteceu agora durante a, a pandemia do Covid-19, eh, países como Portugal terem decidido estender automaticamente eh, a validade eh, dos, dos, dos documentos eh, dos, dos migrantes em Portugal, foi saudado aqui em Genebra pela Autocomissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, pelo Auto Comissário para os Refugiados, eh, pelo diretor da, da Organização Internacional das Migrações. Isto é o que resulta, e isto é que é inspirador e, portanto, digamos que é sempre de lamentar quando, um, quando vemos os Estados não, não cumprirem com aquilo que não só são os compromissos de direitos humanos, mas que são também as soluções que, que estão identificadas como resultarem em nome da dignidade e em nome da, da própria segurança do país. Uhum.
1: Quase 7% da população portuguesa são estrangeiros, segundo dados bastante recentes, isso fica ligeiramente abaixo da média da União Europeia, que julgo que está nos 8%. Depois da crise migratória da segunda metade da década passada, que teve um impacto político tão grande e tantas consequências, como é que tem visto a evolução da questão dos migrantes na Europa e, em particular, em Portugal?
0: Eu, eu, eu às vezes faço uma, uma, pequena, uma pequena brincadeira quando tenho que falar sobre essas matérias, porque é muito interessante falar, daqui, aqui em, em Genebra, no, em, nestes grandes fóruns internacionais, é muito interessante falar sobre migrantes. E perguntar à sala quantas pessoas estão naquela sala e que são migrantes. Porque na realidade somos todos. <risos> na realidade, só os suíços uh, nascidos aqui, e depois há, havia uma, uma suíça que no outro dia dizia então de brincadeira: eu também sou migrante, porque eu não sou do cantão de Genebra, sou do cantão de Berna. Na realidade, nós, quando nestes fóruns internacionais estamos a negociar e a falar de, de direitos de migrantes, estamos a falar de nós mesmos. Uh, mas depois uh, há esta espécie de dissociação. Uh, entre o que é um migrante e o que é um expatriado, uh, mas que na realidade é, é semântica pura, nós somos todos migrantes. Eu sou uma migrante, sou portuguesa e estou imigrada na Suíça. Um, a verdade é que nós temos esse estudo com alguma preocupação, sobretudo, ao discurso político, né? sobretudo, ao discurso político. Nós sabemos que numa crise um, é, sempre, é sempre preciso encontrar botes expiatórios, é sempre preciso um, um, arranjar... Uma, uma estratégia de, de que a culpa caia em cima uh, de, um, de um fator externo. Mas a verdade é que uh, em Portugal foi sempre o caso, e na maior parte dos países europeus será o caso também, os imigrantes são contribuintes líquidos para a segurança social, ou seja, dão mais à segurança social do que aquilo que retiram da segurança social. Uh, tem sido uma força importante uh, em Portugal e noutros países, por exemplo, para controlar o decréscimo de natalidade que muitos países europeus estão a, estão a sofrer. Aliás, Portugal deu pela sua crise de, de natalidade quando grandes grupos populacionais de migrantes regressaram ao seu país de origem. E, de facto, nós compreendemos que com a taxa de natalidade tão baixa que tínhamos e com a saída dessas pessoas, nos começavam a faltar pessoas em termos de sustentabilidade dos sistemas de segurança social, de pensões, etc., eu acho que é uma reflexão que é sempre interessante de se fazer, um, que é o analisarmos que estes sistemas estão em crise, mas não repensamos os sistemas, pensamos sempre uh, as bases que permitem sustentar o sistema ou não, mas isso daria uma outra conversa também, também interessante.
1: E, e no caso dos Estados Unidos, ainda agora nestas eleições, a questão demográfica foi central para perceber que alterações, uh, há, há um autor americano que diz que a questão da demografia é uma das grandes placas tectónicas que fará agitar a, a política americana e nisso os Estados Unidos são um concentrado do que se passa uh, e, e, em, muito, em muitos outros, outros países, mas uh, por exemplo em, em 2030 a renovação da população norte-americana dependerá mais da imigração do que dos nascimentos uh, dentro de fronteiras e, portanto se isso não nos dá noção da importância das migrações uh, o, o que é que dará, não é? Essa
0: é uma questão muito importante. Nós, nós há dois anos atrás lançamos um relatório um, que olhava para o mundo todo em termos de um, taxas de fertilidade. E então dizíamos uma coisa muito simples, que era há 200 anos atrás, o mundo tinha toda a mesma taxa de fertilidade, era alta. Um, a verdade é que com a evolução, uh, com o acesso a novos uh, medicamentos e a novos uh, métodos de contraceptivo, com a participação das mulheres no mercado de trabalho, com as exploração das mulheres e com o, várias outras mudanças sociais, o mundo foi tendo várias taxas de fertilidade, desde países que têm taxas de fertilidade muito altas, até países que têm, há muito tempo, taxas de fertilidade muito baixas, nos quais se incluem a esmagadora maioria dos países europeus e alguns países asiáticos. E depois havia uma coisa muito engraçada que era, se nós constituíssemos um, um hemiciclo, onde quer que pusesse o dedo, Felipe, a resposta a esta pergunta, tem o número de filhos que gostava de ter, a resposta era sempre a mesma, não. Uns porque tinham a mais, outros porque tinham a menos. E é engraçado que, no caso da Europa, toda a gente nos responde que têm menos filhos do que aqueles que queriam ter. E não, é pelas mesmas, não são pelas mesmas barreiras que os países que estão no, no, no topo da, da taxa de fertilidade, que não têm acesso a contraceptivos, ou que as mulheres não têm autonomia a, para tomar a decisão, ou que há barreiras culturais, são outras barreiras. Mas a verdade é que nós estamos a falhar na realização dos direitos reprodutivos, em todo o mundo, uns porque têm, filhos, têm mais filhos do que aqueles que criam e outros que têm menos filhos do que aqueles que criam, e a Europa é, é um caso muito interessante, porque ao mesmo tempo que isto nos deve preocupar, a taxa de, de fertilidade tão baixa, também nos podemos alegrar pelo facto de termos, de vivermos cada vez mais tempo, de vivermos cada vez com mais qualidade, e portanto é preciso olhar para esta faixa da população acima dos 65%, um, e deixar de os ver como dependentes ou como um peso para a segurança social e, e reimaginar um bocadinho o que é que se pode fazer para aproveitar esta espécie de segundo dividendo demográfico. Portanto, o mundo estamos sempre a interpelar com estas... Uh, com estas perguntas que requerem cada vez mais criatividade.
1: Estas entrevistas terminam sempre com um jogo de palavras. Uh, Proponho-lhe que eu refira um conjunto de expressões, de lugares, de conceitos ligados uh, de alguma forma aos Estados Unidos e peço-lhe que responda com a primeira coisa que lhe ocorra: Time is up.
0: Beatle. Kamala Harris. França.
1: I can't breathe. Violência. Build that wall. Imigração.
0: Políticas
1: humanas Multilateralismo. Nações
0: Unidas e renovação.
1: Ficamos por aqui. Obrigado, Mónica Ferro, por esta conversa, pela partilha. Obrigada,
0: Filipe.
1: gosto. Atlantic Talks é um podcast da Fundação luso Americana para o Desenvolvimento. Tem produção áudio do Paulo Castanheiro. Eu sou Filipe Santos Costa. Voltamos na próxima semana e já a seguir pode ouvir alguns segundos do que tem a dizer o nosso próximo convidado.
0: Eu diria que há várias narrativas. Hum... Em dialética, no mundo de hoje, e quando olho para as várias que existem, não deixo de pensar que sorte a nossa por estarmos envolvidos com a mais forte, que é a narrativa da União Europeia.
1: Até lá.